0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Na jó, akkor foglaljuk össze, hogy mit is csináltunk a mai napon, ki ez aki emlékszik rá.
0: Készítettünk egy plakátot, ami bemutattuk minket nagyjából, és arról beszéltünk ma.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ezt úgy hívják amúgy, hogy posztár, és miket használtunk hozzá.
0: Volt egy nagyra rakás, újságból kivágott kép, azokat lehetett képre ragasztani, lehetett rajzolni.
1: Ebből csináltuk az én posztereket, és annál emlékszel, hogy hogyan dolgoztuk fel ezeket a posztereket?
2: Körbeültünk, és valaki közére tette a poszterét. Mindenki valóta gondolt hozzá, vagy többet, és aztán az adott személy meg elmondta, hogy
1: valami mit is jelent. És volt olyan sokszor, hogy sokkal mélyebb jelentést tulajdonítottunk jelent neki, mint ami volt. Pontosan. Igen. Igen. Nagyjából ez volt ma.
3: A Vadaskert pszichiátriai kórház gyermekeknek terakult egy új részleg, a Pagony, ami autista fiatalokkal foglalkozik. A csoport vezetője dr. Madarasi Anna, pszichiáter. Miért volt erre szükség?
2: Azt láttuk, hogy nagyon-nagyon sok család fordul hozzánk azzal a kérdéssel, hogy a gyermek autizmusban érintett, vagy valamilyen idegrendszeri fejlődési eltérése van. És rengeteg családnak elmondtuk, hogy milyen típusú fejlesztések lennének megfelelők. És aztán visszajöttek a családok, hogy mindent értenek, és nagyon szeretnék ezt csinálni, de nem elérhető ez a fejlesztés, nem találnak ilyet. És a karantén időben fogant meg ez a koncepció, hogy kéne itt a vadaskerben is egy olyan csoport, amibe be tudjuk venni a gyerekeket, és intenzíven foglalkozunk. Velük, szükség e meg a csoport vezetőknek a lelkesedése.
3: Mert hogy itt egy tím foglalkozik a gyerekekkel, kikből áll? Pszichológus,
2: én orvosként, és három kiváló gyógypedagógus kolléganő. Ez egy nagyon fontos dolog, egyébként az autizmusai érő gyerekeknél, hogy megfelelő foglalkoztató és gyerek legyen, és ez egy nagyon nagy előny szerintem, hogy ezt tudjuk biztosítani. Nagyon nagy rugalmassággal és hihetetlen sok szeretettel állnak ehhez a munkához és a családokhoz az a fajta elfogadás, amit tudunk adni óriási segítség nekik a legtöbb esetben. Miért pont
3: csoportban kezelik őket?
2: Nem mindenkinek jó a csoport, és azt látjuk, hogy például a kisebb gyerekeknek általában az egyéni intenzív fejlesztés az elsődleges. De aztán, ahogy ugye nyílnak, és egyre nagyobb igényük van arra, hogy társas helyzetekben részt vegyenek, akkor ezt nagyon ügyesen lehet nekik tanítani. Tudni kell, hogy milyen jelzéseket olvassunk és azokat hogyan értelmezzük. És mivel van egy közös megegyezés, amit az emberek egy része ösztönösen érez és tud, a másik részüknek pedig tanítható, ezt használjuk ki. És ezen kívül az is nagy erőnye szerintem a csoportnak, hogy az az élmény, hogy én nem egyedül vagyok és nem kilógok, hanem itt a csoportban mindenki hasonló, és ugyanazokon megyünk keresztül, és ugyanazok a megéléseink, az erősségeink, a nehézségeink, az egy hihetetlen és különleges élmény számukra.
3: Az autistának, másik autistához viszonyulni könnyebb?
2: Sokszor igen.
3: Itt mindenféle
2: készséget, képességet számba véve pontosan annyiféle autizmussal találkozunk a hány gyerekkel. Ezek adják meg az alapját annak, hogy egy csoportot lehessen létrehozni. Rengetegféleképpen érezhetnek, gondolkozhatnak. Az egy nagyon fontos dolog, és emiatt is szeretjük a csoportokat, hogy hosszabb idővel, sokkal részletesebben megismerjük őket, és akkor már nem csak arra fordítunk figyelmet, hogy ezeket a hiányosságokat nézzük, hanem a gyermeket magát, sokkal mélyebb rétegeiben, az erősségeit, azt, amire tudunk támaszkodni később a fejlesztésekben. Tehát úgy érzem, hogy sokkal embercentrikusabb, és nem a betegségre koncentrálunk, mint a diagnosztikára, hanem a gyerekre, és ez számunkra is felszabadító. Nem olyan gyerek vannak összehasonlítva, és nem olyan gyerekekhez kell mérniük magukat, akiknek teljesen más a képesség profilja, és ettől azt hiszem, hogy ez egy felszabadultabb, nyugodtabb, természetesebb légkör számukra, ez biztos, hogy adja.
3: Hány éves kortól foglalkoznak a gyerekekkel?
2: Nyolc évesekkel kezdtünk, de a szociális készségfejlesztő csoportjainkban azt látjuk, hogy tíz éves kortól tudunk igazán jól haladni velük. 16 éves kortól pedig már nem csak ez a klasszikus szociális készségfejlesztés, hanem sokkal mélyebb komoly
3: témákat is tudunk boncolgatni. Gondolom azért nincsenek sokan egy ilyen csoportban.
2: Hattalheten szoktak együtt lenni nagyon jó velük, és nehéz szokott lenni az elvárás.
3: Mert hogy meddig tart egy ilyen csoport?
2: A szociális készségfejlesztés az másfél hetes, az elején és a végén is külön szülőtréninggel, és ez ismételhető, az önismereti csoport az két és fél
3: hetes. Hát azért ezek nagyon rövidek, mit lehet ennyi ide alatt elérni?
2: Nagyon rövidek, és nagyon szeretnénk, hogyha mindegyiket meg lehetne ismételni egyelőre, azt hiszem a túljelentkezés az egyetlen akadálya ennek.
1: a mai napot. Mindenki mondja el, hogy 10 tízes hangulat milyen hangulattal megy ma haza. Ki szeretnék kezdeni.
0: Jó, én egy hetessel. Uh-huh. Mm. Én képernyőfüggő vagyok. Ha nem vagyok otthon egyedül, és csinálom, amit szeretek, akkor én nem érzem magam teljesen jól, mm-hmm. sehol, mm-hmm. semmilyen körülmények között, de... de
1: ahhoz képest jó Egyem. volt a mai nap?
0: Egyem.
1: Hányassal is jöttél?
0: Hát se jöttél.
1: a se jöttél, akkor, jó? De
0: azért erős hetess, erősebb hetes.
1: Erősebb hetes lett, mint az érkezősebb? Erősebb,
0: de azért nem úgy erősebb <gül> hanem csak úgy. <gül> hmm.
1: Jó,
4: jó, szuper, jó, köszönjük Anna, te hányassal mész? Én csak azért nem megyek tízesen, most re- az realizáltam, hogy valójában milyen sokat kell még otthon
2: tanulnom. Viszont nagyon jól éreztem itt magam, mert egy nagyon befogadó közösségbe
1: kerültem, és eszméletlen jó volt a mai. Jó, Sőt. szuper. Örülök neki. Én is azt gondolom, hogy egy tök jó kis csapat alakult ki, már itt két nap alatt. Van még valaki, aki el szeretném mondani, hogy milyen hangulattal adna, te milyen hangulattal távozol? Nekem hány. egy
5: olyan 9-es, tehát uh-huh. nagyon elvesztem a mai alkalmat, és várom a következőt.
3: Na, szuper! Mit jelent nektek az a szó, hogy vagony?
6: Nekem ez egyfajta menedék, mese szép helyen van. Akikkel megismerkedtem, korombeli autisták mind ugyanolyan jól fogadtak engem. Úgy érzem, hogy ez egy megértő hely. Nem csak csoportterápiák vannak itt, hanem családterápiák. Hát ezt jelenti nekem.
3: A ti foglalkozásatoknak már rég vége van, hiszen
6: ez nyáron volt. Igen, rengeteg beszélgetés volt. Olyan beszélgetés, amiben minden egyes napnak más volt a témája, mondjuk a család, a barátok, a hobbik, és másnapra megbehoztunk a hobbinkról valamilyen tárgyat. Volt még olyan is, hogy le kellett rajzolnunk az otthonunkat, utána meg esetétített szobában, light zenével, erre kellett gondolnunk.
7: Neked milyen emlékeid vannak? A legelső dolog, amire emlékszek, az, az hogy egyszerűen áttéreztem, hogy mennyire mások itt az emberek, és hogy mennyire más a légköre. Teljesen új volt nekem. Még soha sem találkoztam olyan emberekkel, akik abban a szobában voltak. Volt valami különös bennük, ami megegyezett mindenkiben.
3: És ez jó érzés volt?
7: Jó érzés volt, mert láthatatlanul látható volt. Nem tudom megmagyarázni ezt, de ez az erős viszonzást, hogy van valami bennünk közös mélyen. Még hogyha más-más az érdeklődési körünk, akkor is vannak dolgok, kis apró szikrák, amiket egymásban észre tudunk venni. És ez számomra csodálatos. Olyan sokféle ember van a világon, és hozzám hasonló emberekkel lenni, fantasztikus volt. Habár valóban a különbségek egy kicsit keserédesek tudnak lenni, mégis ettől függetlenül úgy érzem, hogy volt értelme oda mennem.
3: Mik voltak ezek a különbségek?
7: Mivel az autizmus egy spektrum, így természetesen a különböző dolgok, amiben mások voltunk, ez meglátszódott. Például az, hogy sok embernek érdeklődési körébe tartozott az informatika, míg engem annyira nem érdekelt, ez egy kicsit tudott nehézséget okozni. De egyébként volt ett a függetlenül dolog, amiben megegyezett az érdeklődésünk.
3: Kisdóra Sarolta, gyógypedagógus. Mi a dolga a gyógypedagógusnak egy ilyen csoportban?
5: Hát elsősorban a csoportvezetés. Ha van egy adott téma, azt vezetni, és sok esetben hátradőlni és hallgatni őket. Volt olyan csoportunk, akik annyira összhangban és hihetetlen szikra volt közöttük, elvezett volt minden perce, ahogy beszélgetnek, és megosztják egymással a gondolataikat. Illetve a csoportvezetőnek feladata az is, hogy egy-egy feladatot menedzseljen, megszólaltassa azokat is, akik mondjuk egy picit háttérbe húzódóba kicsit keretezni a csoportot, És igyekszünk mintát is mutatni az egymással való kommunikációra, az egymással való bánásmódra. Igyekszünk a különböző gondolatmeneteket, nézőpontokat közelíteni egymáshoz. Mind az ötemben vannak minden foglalkozáson? Nem. Úgy van, hogy minden alkalommal kettő-kettő csoportvezető van bent, nagyjából egyenlő arányban. Tehát, hogy például én hétfőnként és péntekenként vagyok, van, hogy Zsófival, van, hogy Rebekával, és akkor a hét többi napján pedig feloszlik, hogy ki kivel vezeti a csoportokat.
3: Mikor hallottátok először azt a szót, hogy autizmus?
6: Róla moviban mondták azt, hogy autisztikus vagyok. Jártam utána a pszichológusokhoz, hogy vizsgálgassanak, de ez bennem annyira nem tudatosult, mert azt hittem, hogy mindenki más is csinálja ezt rajtam kívül. Aztán ötödikben kaptunk új osztályfőnököt, és ő két hónap után meglátta rajtam, hogy autista vagyok, és ajánlott be minket a neftamba. Akkor olvastam én először papíron azt, hogy én Asperger-szindrómás vagyok, és engem ez elsőre nagyon megdöbbentett annyira, hogy, hogy sírtam, mert nem tudtam, hogy mi az. Azt hittem, hogy selejt vagyok, vagy ilyesmi. Utána, hogy fokozatosan jártunk pszichológushoz, realizáltam magamban, hogy van valami különbséged, vagy valamiben más vagy, akkor azt nem kell szégyelni, nem kell emiatt bepánikolni, ezt el kell fogadni. És kész.
3: Te mikor hallottad először?
7: Anyámtól, tínézserkoromban, akkoriban még nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy autizmus. Mindig is éreztem azt, hogy egy picit másabb vagyok, mint a többiek, de sosem éreztem túlságosan kilognék a többiek közül. Legelőször anyám mutatott nekem teszteket egy könyvből, Aspergerrel volt kapcsolatos. Ezután elmentünk az autizmus alapítványhoz, ahol megkaptam a diagnózist.
3: Nehéz volt ezt elfogadnatok?
7: Nekem nem volt nehéz. Tényként fogadtam el, és sok
6: mindent tárt előttem, hogy jé, ez én vagyok. Inkább szemfelnyitó volt én picikét nehezebben fogadtam ezt el. Persze sok dologban fény bennem, hogy jé, tényleg ez van. Jé, tényleg ezt csinálom, mert ha én hallok valamiről, akkor én egyből utána nézek, utána olvasok. Olyan volt, mintha a személyiség jegyeimet, vagy a tulajdonságaimat írták le volna mostanában, főleg az utóbbi két-három évben van az, hogy elfogadtam önmagam. Rengeteg olyan sorozat van, ahol autistákat ábrázolnak, be Csatujázzák őket olyanokra, hogy vagy ilyen furcsák, vagy olyan szuperzsenik, akiknek nincsenek érzéseik, monoton hangon beszélnek, ami valahol részben igaz is, de nem pontosan így.
3: Bognár Kálmán Rebeka, gyógypedagógus. Hogy állnak itt föl a különböző csoportok? A pagony részlegnek kettő
8: csoportja van, az egyiket együtt programnak nevezzük, és a másikat pedig 100 H-klubnak. Az együtt a kisebb korosztály, tehát a 10 és 14-15 éves korosztály számára. Nekik elsősorban szociális kommunikációs készségfejlesztés a cél. Itt az fontos, hogy legyen valamilyen szociális kommunikációs területen mutatott probléma, amire reagálhat ez a csoport, ezek a másfél hetes csoportjaink. És ezek úgy épülnek fel, hogy az első szülőtréninget követően másfél héten keresztül jönnek hozzá. Ez egy eléggé jól struktúrált, autizmus-specifikus eszközökkel dolgozó csoport. Minden nap jönnek? Hétköznaponként összesen nyolc alkalom. Másfél órás alkalmak ezek. Azt a célt tűzik ki, hogy a szociális kommunikációs érintkezésekről adjanak valamiféle mintát, és adjanak néhány eszközt, amik ebben tudják a gyerekeket segíteni. Indulunk onnan, hogy mikor találkozunk valakivel, hogyan köszönünk, hogyan mutatkozunk be
3: egymásnak. Ezeket nem tudja otthon a szülő megtanítani.
8: Megpróbálja, és nagyon sok esetben meg is tudja, de hogy mégis sokkal nehezebbek ezeknek a gyerekeknek, mert mondjuk egy helyzetben megtanulják, egy másik helyzetben másak a körülmények, és ezekhez az új érthetetlen körülményekhez sokkal kevésbé tudnak alkalmazkodni. Itt a csoportban a felnőttekkel először gyakorolják, de utána gyakorolják egymással, akik ugye hasonló életkorú fiatalok. Amire nincs hatásunk az az, hogy mennyire fogják tudni ezt gyakorolni egy tágabb kortársközegben. Erre sajnos nincs hatásunk, de mi nagyon szoktuk forszírozni a szülőknek, hogy ha látják, hogy mik azok a témák, amikkel itt foglalkoztunk, és értik azt, hogy mik azok a területek, amikre érdemes fókuszálni, akkor próbálják forszírozni azt, hogy amit itt mi elkezdünk, azt támogassák a különböző egyéb környezetekben is. És akkor van a másik csoport, az önismereti csoport, ez a nagyobbaknak szól. Igen. A nagyobbaknak szóló önismereti csoportunk szintén másfél órás, két és fél héten keresztül jönnek a gyerekek. Kicsi sorvezetővel, de építsünk arra, hogy mi az, ami őket érdekli, mi az, ami nekik nehézség, hogy beszéljünk arról, mi az az autizmus, nekik mit jelent. Fontos, hogy nekik is legyen egy naprakész tudásuk arról, hogy mi mit gondolunk erről, ne a szereotípiák mentén tájékozódjanak a saját nehézségükről, hanem a tudomány mai állása szerint a Sebb információkból, és dolgozunk azon, hogy ezekkel az információkkal, amiket mi tudunk nyújtani, ezeket ők hogyan tudják beépíteni a saját én képükbe, hogyan formálja ez az ő gondolkodásukat saját magukról. És különböző érzékeny témákat említünk, úgy, mint a bántalmazás, szerelem vagy a párkapcsolat kérdései, a család, és a családban való saját elhelyezkedésük, a baráti kapcsolatok, az erőforrásaik például relaxáció vagy olyan technikák, amik segíthetnek, amikor ők bajban érzik magukat, nagyon sok mindennel foglalkozunk, építünk arra is, hogy ők mire kíváncsiak.
3: És mit szólnak a szüleitek ahhoz, hogy autisták vagytok?
6: Édesanyám nagyon támogató ebben, ő elfogadta ezt, szerintem tudta is valahol, mielőtt még diagnoszizálva lettem. Körülöttem mindenki más elfogadja ezt.
7: Szerintem a szülőknek néha tud nehézséget okozni az, hogy néha egyedül érezhetik magukat, amikor a gyerekük autista és olyan dolgokat látnak a gyerekeiken, amikkel nem igazán tudnak bármit csinálni, vagy nem tudnak más szülőkkel megbeszélni ezeket. Például ez a pagony nálunk tudat szülőket is egybehozni. Én ennek nagyon örülök, hogy anyám tudat más szülőkkel beszélni ára
3: Kendrik Beáta, a harmadik gyógypedagógus a csapatban. Nagyon fontos az, hogy a szülő értse, hogy mi történik a gyerekével, mi történik itt a csoportban. Ezt hogy adják át a szülőknek? A gyerekekkel való foglalkozás előtt és után is vannak
4: szülőkonzultációk. Online térben zajlik jelenleg a szülőcsoport. A tinédzserkori nehézségekkel foglalkozik. Ez létfontosságú jelenleg a szülőknek, mert ezek a tinédzserek legtöbbször frissen vannak diagnosztizálva. Nincs még tapasztalata a szülőknek arról, hogy mit is tudnának ők tenni, vagy változtatni, vagy hova menjenek. Általában tele vannak vélemekkel, szalongásokkal, kérdésekkel. Ez a kis szülőcsoport ad nekik némi nyugalmat, meg lehetőséget arra, hogy ne legyenek. Ireális álmaik ezzel a két és fél hetes csoporttal kapcsolatban, hogy az alatt meg tudunk oldani mindent. Támogatni tudjuk őket, és segíteni ötletekkel. A csoport végén szintén van szülőkonzultáció, amit egyénileg szoktunk csinálni, pont azért, hogy az adott gyerekről el tudjuk mondani, hogy mit láttunk, mit gondolunk. Ha szükséges vagy igényik a szülők, akkor további támogatást szoktunk nekik keresni. Nekem nagyon fontos az, hogy a szülők támogatva legyenek, ne úgy érezzék magukat, hogy oké, okay, itt voltunk pár hétig, és akkor most. Mi legyen, hogy legyen a kezükben adva a szakirodalom, hogy olvassanak. Nekünk egy másik álmunk, ami még megvalósítás előtt az az, hogy ilyen klubot csináljunk a szülőknek is, ahol ők maguk összejárhatnak és támogatják egymást, meg nem titkos szándék, hogy azért egy kicsit tudást is kaphassanak.
3: És a barátaitok? Ők mit szólnak hozzá?
6: Egyszer elmondtam nekik két éve, hozzám jól viszonyulnak. Meg én azt vettem észre, hogy régebben sokszor használták szitokszóként, hogy mi autista vagy? Én nem tudod ezt megcsinálni, még ilyenek? Végig éreztem, hogy valahol engem sértenek meg ezzel. Akkor mondom nekik, hogy ne, ezt ne, mert én is itt vagyok.
7: Nálam a legtöbb barátaim nem tudják rólam, hogy autista vagyok, mert én nem szoktam másoknak ezt a bizalmat adni, mert ki tudja, hogy mennyire változhat meg bizonyos embereknek a látásmódja felém. Tudja egy-két ember rólam, hogy autista vagyok, és segítőkésznek mondanám őket, mert sokszor kérdeznek, hogy ez most pontosan miről szól, és hogy mit tehetnek ők azért, hogy én jobban érhessem magamat.
3: De mégsem mered minden barátodnak elmondani.
7: Nem, ők nem is veszik észre rajtam ezt, mert az autizmus tud láthatatlan is lenni.
3: Akkor tulajdonképpen a mindennapjaidban nem zavar ez?
7: Engem nem.
6: Ez nem egy olyan dolog, amit ki lehet kapcsolni egy gombbal, mert végig bennem van. Szerintem még a gondolataim is autisták.
3: Vétek Zsófia, pszichológus. Mi a dolga a pszichológusnak? Az én részem az nem különbözik a
1: többiekétől, tehát mind ugyanazt csináljuk, összerakjuk a tudásunkat, és megmutatjuk nekik, abból csinálunk valami újat. Közülünk senki sem úgy gondol az autizmusra, mintha ez valamiféle fogyatékosság, vagy deficit, vagy hiány lenne, hanem csodáljuk ezeket a gyerekeket, hogy milyen különlegesen gondolkoznak, hogy milyen szuperképességeik vannak, elképesztő művészek, matematikai, mérnöki gondolkodású gyerekek vannak itt, és rengeteget lehet tőlük tanulni. Az emberek hajlamosak úgy gondolni az autizmusra, mintha ez valami nagyon ijesztő és rossz dolog lenne, pedig egészen elképesztő, és valójában az autizmus az evolúció következő lépése. Annyira izgalmas, ahogy ők működnek, és hatalmas dolgokat tudnak lerakni az asztalra, hatalmas eredményeket elérni ezek a felnőttek. Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, ahhoz kell, hogy őket gyerekkorúban támogassák, amiben mi tudunk segíteni a csoportok által, meg hát bármi által, amit tudunk nyújtani.
3: Holnapi műsorunk tartalmából. Az aradi vértanúk névsorát minden iskolásnak meg kell tanulnia, hogy sose feledjük áldozatukat. A szabadságharcban elhunyt honvédjeink többsége azonban nem csak katona volt, hanem férj és édesapa is. Nem csak az utókor, hanem a családjuk emlékezetében is tovább éltek. Az aradi 13-ak történetéről beszélgetünk Herman Robert történésszel, Távoli leszármazottjaikat pedig arról kérdeztük, hogy mit jelent számokra ez az örökség. Műsorunkat még 60 napig meghallgathatják a Média klikken a Vendégeháznál oldalán. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail cíne.
0: Elhangzott a Vendégeháznál a szerkesztőriporter Mohácsi Edith.